0: rebosante de felicidad. El septogenario volvió a belezarfil y luego, por River Indarte y Obispo Trejo, caminó hasta llegar a la Plaza San Martín. En el centro habían instalado un pino de Navidad gigante, generosamente adornado, y un quinteto de folclore cantaba una chacarera rara. A su alrededor se apiñaban cientos de almas insociables. La gorda del ciber estaba allí y alguna que otra parejita de enamorados las familias normales estaban disfrutando la fecha en sus casas, como debía ser. No le cupo ninguna duda de que él, en esta realidad, si no hubiera mediado el salto en el tiempo, estaría aquí, o en un sitio similar, o de última en su cuarto mirando el techo, tirado como un perro solo. El clima era perfecto, unos 25 grados. En el mirador se informó sobre la causa por la cual en las peatonales no se sentía el insoportable calor que le describió Manuel. Contaban con aire acondicionado. La ciudad entera estaba refrigerada usando energía solar. De allí las calles techadas en vidrio. Se sentó en el césped apoyando su espalda contra un algarrobo blanco y sacó el folleto con los números apuntados para empezar a memorizarlos. Era imprescindible que no se llevara de esa época ni un grano de arena, le había exagerado Manuel, el custodio del tiempo horas antes. Observó la catedral, más allá el cabildo, ambos hermosamente iluminados por luces blancas y celestes. Esta parecía ser la única parte de la docta que se había mantenido intacta, tal cual la conocía. Lo bañó una nostalgia inexplicable, como si de en serio hubiesen pasado cincuenta años desde la época de universitario recién recibido. Se imaginó vagando de la mano con su novia por el pasaje Santa Catalina, cuando en algunas tardecitas iban a visitar a un tío que trabajaba en la iglesia y convento de las Tresitas. Se preguntó si aún existirían el obispo Mercadillo y el hermoso edificio del Teatro Real. Tuvo serias dudas y sintió una tristeza que lo aplastaba amenazando con humedecer sus ojos debía limpiar su mente enfocándose otra vez en los números salvadores así lo hizo y poco a poco el optimismo fue regresando a su cuerpo ahora solo debía esperar una hora y el custodio del tiempo vendría a rescatarlo de este indeseable futuro bueno ahora sí que coronaste se vi querido se dio fuerzas apretando los puños con rabia en un par de semanas serás en tu época un flamante millonario y al fin tu obra literaria comenzará a conocerse alrededor del mundo. Calculó por arribita unos 30 o 40 millones de ganancias entre los dos juegos y una sonrisa de labios agrietados descubrió una dentadura impecable que centelló a la luz del farol mayor de la plaza. En la última hora antes de la medianoche, mientras dos grupos cuarteteros se alternaban en el escenario, el licenciado en letras se terminó de memorizar los benditos números. Sin embargo, algo entorpecía de ratos dicho aprendizaje, como si las vivencias más importantes de cinco décadas vacías fueran aflorando poco a poco. Primero el rostro querido de una mujer con la que supuestamente compartió treinta y pico de años, Después imágenes de distintos supermercados en los que había trabajado siempre de cajero. Ahora, al filo de la Navidad y con los ojos cerrados, recordaba la llegada de millones de inundados en los años 30 y el desmadre absoluto que esto significó para la vida de los cordobeses. Una triste batalla-muerte por la supervivencia, cuya visión lo deprimió, agriándole el alma se sintió desconcertado no precisaba para nada esas dolorosas memorias que no eran suyas pronto volvería a su 2013 para modificar el rumbo de su existencia y encolumnarse del lado de los ricos y poderosos sector que no la pasó tan mal por lo que había visto en aquellos hace tiempos recostado contra el algarrobo Seba contaba angustiado los segundos que lo separaban de la hora ¿Qué tal vecino? Listo para el espectáculo mayor, lo saludó una voz que provenía de atrás del algarrobo blanco. Seba giró la cabeza asustado y conteniendo la respiración elevó la vista para encontrarse con un viejo aún más decrépito que él. ¿Qué tal, Julio? Todo bien, contestó con fingida naturalidad. Se trataba de otro sin vida que dormía en un apartamento a la derecha del suyo, en una gran conejera sobre la avenida Richeri. Era un complejo con noventa y pico de pisos únicamente para parásitos mantenidos por el estado si tenía alguien cercano a ser considerado un amigo ese era julio con el que compartían su afición por el dominó y por talleres el equipo con la hinchada mayor de toda la argentina en ese presente todas estas cosas se sorprendió sabiendo paredes mientras estrechaba la mano del anciano comenzaron a tañir las campanas de la catedral y un show fascinante se desplegó sobre el cielo cordobés. Fuegos artificiales de una magnitud y diversidad difícil de describir estallaron por donde vieras. El viejo paredes del 2063 los había disfrutado regularmente en los años pasados. Y sabía que todo era trucho, un montaje increíblemente real de hologramas a rayos láser y sonido. Los verdaderos llevaban tiempo prohibidos. Sostuvo una trivial conversación con Julio por un par de minutos y luego se despidió perdiéndose entre la gente con una aprensión que estrangulaba su garganta. Era la hora cero con seis minutos y Manuel, el custodio del tiempo, brillaba por su ausencia. Buscó con desesperación su rostro en la multitud. ¿Qué, qué, ¿Qué mierda está pasando? ¿Será que el custodio estaba jugando con él? ¿Se habría olvidado? Todo sería un sueño, masculló empanicado valga el término aunque no exista. Tras una hora y media recorriendo la plaza de arriba abajo, caminó unas cuadras por Hipólito Yrigoyen llegando a lo que antes era el Parque Sarmiento. Ahora una conejera al lado de otra se habían tragado hasta el último cachito de pasto. Y tras cruzar las vías se adentró al barrio Jardín Borricheri. Esa noche buena, si durmió veinticinco minutos fue mucho, tirado en su apartamento en el piso 89 del edificio de seguro social y con el alma rasgada por cinco décadas no vividas, hizo un inventario de los nuevos recuerdos que poco a poco iban recomponiendo su identidad. Bució en ese océano de vivencias ajenas, buscando un indicio que lo acercara a Manuel. Sea cual fuese la razón de su abandono, quizás había perdido sus poderes y vuelto a su deseada normalidad, ¿No habría, aunque fuese una vez intentado comunicarse con él en los pasados cincuenta años? Totalmente abatido, desolado era el término adecuado y sin pista alguna que lo orientara, Sebastián Diego Paredes salió ese veinticinco con las primeras luces del alba y deambuló en control remoto por las despobladas calles de la Docta. Extracto de mi historia. Custodio del tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen miércoles, Ceci y Gustavo. No quería dejar pasar esta oportunidad sin pegarles un fuerte abrazo a la distancia y agradecerles el cálido lugarcito que siempre me han dejado en su programa. Fue un gusto compartir el aire con ustedes en esta segunda temporada de Creadores de Mundos. Seguro que estaremos nuevamente juntos en el 2022. Les regalé un extracto de Navidad de mi novela corta Custodio del Tiempo. Espero los haya enganchado y puedan leerla en su totalidad. Nada más entonces que despedirme augurándoles una hermosa Navidad y mejor Año Nuevo, estimadísimos oyentes. Quedo a su entera disposición. Walter Gerardo Breblach